0: Die Firma Leica. Nahezu jeder Fotograf kennt diesen Kamerahersteller und auch viele Nicht-Fotografen ist er ein Begriff. In dieser Folge spreche ich mit Matthias Jetrusik, AKD Schaufel, über die Faszination, die Leica seit dem Beginn der mobilen Fotografie auf so viele Menschen ausübt. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht, ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören! Schön, dass du heute wieder bei meinem Podcast mit dabei bist bevor wir in das Interview mit Matthias Ak die Schaufel, einsteigen, vorher noch ein bisschen etwas zur Entstehungsgeschichte der Firma Leica. Es kann ja sein, dass du dich da vielleicht noch nicht ganz so gut auskennst und somit will ich dir die ein oder andere Hintergrundinformation bieten, dass du das folgende Gespräch dann einfach besser einordnen kannst. Ja, die Firma Leica... Wir sollten uns vielleicht erstmal anschauen, wofür Leica überhaupt steht, denn Leica ist ja wie auch so viele Firmennamen eine Abkürzung und zwar steht Leica für Leitsche Kamera oder auch Leitz Kamera und der Hintergrund des Ganzen ist einfach, dass eben ein gewisser Ernst Leitz dieses Unternehmen gegründet hat. Er hat das zwar von jemandem vorher übernommen, aber er hat das dann am Ende in diese Richtung geführt, in der es eben heute auch ist. Diese Firma, die dann eben der Ernst Leitz 1869 übernommen und ausgebaut hat, wurde ziemlich schnell zu einem führenden Anbieter von Mikroskopen und ab 1924 dann auch von Kameras. Die Firma hat dann diverse Fusionen und Zerschlagungen und so weiter durchgemacht, nämlich Ende der 90er und da entstand dann Leica Kamera, Leica, Leica Microsystems und auch Leica Geosystems aus dieser Firma. So viel zum groben Abriss der Firmengeschichte und jetzt springen wir nochmal zurück ins Jahr 1914, um uns den Anfang des Ganzen anzuschauen. Es kam dann irgendwann ein sogenannter Oskar Barnack, der war damals Leiter der Filmkameraentwicklung bei Leitz und der hatte eine absolut geniale Idee und zwar hatte der nämlich die Idee, dass er eine Miniaturkamera entwerfen wollte und diese Miniaturkamera, die sollte einfach den damals üblichen 35mm Kinofilm belichten können. Denn damals war das ja so in der Fotografie, dass es überhaupt gar nicht normal war, dass man eine portable Kamera hatte, die man einfach überall mitnehmen konnte, sondern man hatte riesige Kameras, die man immer auf einem Stativ aufbauen musste. Das hat immer ewig lange gedauert und somit war die Fotografie natürlich überhaupt gar nicht salonfähig. Außerdem wollte er folgende Herausforderungen damit, ja, aus dem Weg räumen und zwar, wenn damals ein Film auf diesem 35mm-Film gedreht wurde, dann musste am Anfang zur richtigen Belichtungsmessung immer das komplette Hauptmagazin der ganzen Kamera geöffnet werden. Und Barnack wollte dann einfach mit dieser kleinen Kamera dafür sorgen, dass er, bevor der Film wirklich gedreht wurde, eben vorher eine kleine Belichtungsmessung und ein Belichtungstest mit dieser kleinen Kamera gedreht werden konnte. Aus dieser Überlegung heraus hat er dann auch für seine privaten Wanderausflüge mehrere Prototypen entwickelt, als sogenannte Schnappschusskamera und da hat eben genau dieser 24x36mm Kleinbildfilm reingepasst. Und somit gilt der Herr Barnack auch heute noch als Erfinder der 35mm Kleinbildkamera und somit auch irgendwie zum Urerfinder von allem, was wir heute mit der ganz normalen Fotografie verbinden. Ja, dieser Erfolg war natürlich absolut nicht vorherzusehen und mit dieser Idee hat sich dann auch das Kleinbildformat nämlich genau diese 24 x 36 mm immer mehr etabliert. Im Vergleich zu den sonst ja riesigen Mittelformatkameras mit Rollfilm oder den von vorhin den vorhin von mir schon angesprochenen Großformatkameras, konnte man diese Kamera eben einfach viel leichter transportieren und auch viel schneller einsetzen. Und somit hat sich auch einfach eine neue Art von Reportagefotografie, von spontaner und dynamischer Fotografie entwickelt, die es uns ja auch heute noch möglich macht, schnell irgendwo einen Schnappschuss oder ein Bild aufzunehmen. Diese Prototypen, die damals von dem Herrn Barnack entwickelt und gebaut wurden, sind natürlich heute heiß begehrt und erzielen unglaubliche Preise, wenn sie denn dann mal versteigert werden. Zum Beispiel wurde bei einer Auktion am 10. März 2018 in Wien für so einen funktionsfähigen Prototyp, nämlich eine null -Leica aus dem Jahr 2018. 1923 ein unglaublicher Preis von 2,4 Millionen Euro erzielt. Das kann man sich fast gar nicht vorstellen und das ist natürlich nicht wirklich ein Preis für einen funktionierenden Fotoapparat, sondern der Preis ist natürlich ein absoluter Sammlerpreis und so ist diese Kamera, der Vorläufer der späteren Leica 1 auch die bislang teuerste Kamera der Fotogeschichte. Aber auch bei den Produkten, die die Firma Leica heutzutage herstellt, ist der Preis einfach relativ hoch. Die Produkte, die sind eindeutig im hochpreisigen Segment angesiedelt. Aber, das muss man natürlich auch dazu sagen, die Qualität wird von Leica stets über den Anspruch auf günstige Preise gestellt. Das heißt, Leica will unbedingt eine wirklich, wirklich hochwertige Qualität bieten und sagt eben deshalb, naja, wir wollen, dass die Kameras sehr hoch qualitativ sind, dass sie zum Beispiel auch in Deutschland per Handarbeit hergestellt werden. Dann wird das eben auch einfach ein teurer Preis. Und? Der Erfolg gibt Ihnen ja so gesehen auch recht, denn die Kameras sind heiß begehrt und es gibt viele, viele Leute, die viel Geld für diese Kameras ausgeben. Ja, und äh, weil das Interview, das ich mit Matthias über die Firma Leica und die Faszination Leica geführt habe, dann doch relativ lange geworden ist, habe ich mich entschieden, es auf zwei Folgen aufzuteilen. Und du bist hier in der ersten Folge gelandet. Und in dieser ersten Folge spreche ich mit Matthias über seinen fotografischen Hintergrund. Außerdem fachsimpeln wir über die Leica-Kameras, die er persönlich besitzt. Und wir sprechen zum Beispiel auch über die besondere M-Reihe, die nämlich ein sogenanntes Messsuchersystem mit sich bringt. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem ersten Teil unseres Interviews. Ja, moin und herzlich willkommen bei Momente deiner Geschichte, Matthias.
1: Ja, servus, Ben.
0: Ich freue mich unheimlich, dass du heute mit mir dieses Interview führst und dass ich das dann bei meinem Podcast bringen kann.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und äh, wir haben uns ein ganz tolles und spezielles Thema für heute ausgesucht. Es ist äh, ein Thema, mit dem viele dich sofort in Verbindung bringen, wenn sie irgendwie <lacht> an dich denken.
1: Ja, ähm, gibt
0: Schlimmeres. Das denke ich doch auch. Aber bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, würde ich dich einfach mal bitten, stell dich doch bitte mal unseren Zuhörern kurz in wenigen Sätzen vor. Und erzähl bitte auch, welchen Platz die Fotografie in deinem Leben hat.
1: Ja, ich bin Matthias. Ich äh, betreibe Fotografie unter dem Namen die-schaufel.de, also die-schaufel.de im Internet und die die.schaufel bei Instagram. Der Name ist ein bisschen kurios, das weiß ich, aber es ist durchaus Absicht, so bleibt er zumindest hängen. Und das ist auch nicht ganz alleine auf meine Mist gewachsen. Das habe ich mit, meine, mit meiner damaligen Partnerin Katharina zusammen ins Leben gerufen. Und die größeren Aufträge machen wir nach wie vor gemeinsam, also Hochzeiten und sowas oder kommerzielle Aufträge, wenn sie wie gesagt ein bisschen größer sind. Aber im Großen Ganzen bin ich doch alleine unterwegs. Ja, und die Fotografie, welchen Stellenwert nimmt sie ein? Ein enorm. Also definitiv, ich, ich äh, arbeite genau ich äh, arbeite als Fotograf nebenberuflich, aber es ist natürlich nach wie vor mein größtes und bestes Hobby, das ich habe. Und ich könnte mir kaum etwas Schöneres vorstellen.
0: Okay, also es ist nicht dein Hauptberuf sozusagen, sondern du machst das Ganze dann nebenberuflich, äh, nebenher und ähm, für dich ist es auch im Hobbybereich quasi noch ein ganz großer Stellenwert. Also es nimmt deutlich mehr Raum in deinem Leben ein, als jetzt in Anführungszeichen nur Nebenberuf. Stimmt das?
1: Das ist wahr. Also ich habe äh, einen, also in Anführungszeichen, einen richtigen Job, das stimmt. Äh, ich habe, äh, ich weiß nicht, ich wurde ein paar Mal schon gefragt oder ich habe mir natürlich auch überlegt, mache ich das zu meinem Hauptjob. Aber das ist doch ein sehr enormer Schnitt. Also ich glaube, du weißt, wovon ich da rede. Ja. Und äh, weil du ja sehr konkrete Gedanken dazu hattest. Und hast und äh, ich habe ich hab einfach eine gewisse Sicherheit. Gerade in der heutigen Zeit ist es so, äh, dass ich nicht davon leben muss. Und äh, ich habe Berufsfotografen in meinem Freundeskreis, denen geht es sehr viel schlechter, die haben größere Existenzängste. Ich kann mich da doch ein bisschen mehr zurücklehnen, auch wenn die Situation nicht ganz so komfortabel ist, aber ich kann mich ein bisschen mehr zurücklehnen und sagen, okay, gucken, was kommt. Ich muss meine Miete davon nicht bezahlen. Und das ist gerade im letzten Jahr, habe ich gemerkt, sehr, sehr viel wert. Und natürlich ist es so, es heißt immer, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann, machst, dann hast du kein Hobby mehr. Das ist wahr. Ja. Aber bei mir ist es nach wie vor beides. Also vielleicht, weil ich es halt nicht hauptberuflich mache.
0: Ja, das ist ja bei mir auch immer die Frage, wie das äh, bei mir persönlich in der Zukunft aussehen soll. Bei mir ist ja derzeit auch noch ein Nebenberuf und es ist ja noch auch keine zehn Jahre her, wo ich das äh, als Nebenberuf angefangen habe, also zu meinem Nebenberuf gemacht habe. Und da stellt sich mir auch immer ein bisschen die Frage, wie das in der Zukunft sein soll. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, gerade wenn man da so leidenschaftlich ist, äh, also das für einen zwar ein Hobby ist, aber auch noch, Dar äh, darüber hinausgeht, äh, dass man auch so, also ich zumindest habe da ein bisschen Bedenken, dass ich vielleicht irgendwann durch den Druck, dass ich fotografieren muss, um halt, wie du schon sagst, ne, die, die Miete zu bezahlen und so, dass dann vielleicht auch so ein bisschen die Leidenschaft äh, verloren geht sozusagen.
1: Ne? Ja, und äh, manchmal ist das sogar auch die Freude, denn du musst, äh, du bist dann gezwungen, einfach auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen du normalerweise nicht arbeiten würdest. Und ich habe den Luxus, dass ich mir meine Leute oder meine Kunden, wie gesagt, aussuchen kann. Ich arbeite nicht mit einem Hochzeitsbieter, dass ich nicht sympathisch finde. So, dann, so einen Auftrag habe ich schon abgelehnt, weil dann einfach die Chemie nicht stimmt. Man verbringt wirklich einen ganzen Tag miteinander und äh, man teilt wirklich sehr, sehr intime Augenblicke und äh, ich kenne, bis auf den Trauzeugen kenne ich keine Person bei einer Hochzeit, die noch näher am Geschehen dran ist und das über den gesamten Tag. Und da möchte ich die, die Leute auch mögen und ich möchte auch, dass sie mich irgendwie halbwegs mögen. Also das sollen jetzt keine lebenslangen Freundschaften entstehen, das meine ich damit, damit, da, damit gar nicht, sondern einfach so, man muss sich verstehen, die Chemie muss stimmen.
0: Ja, ja die Möglichkeit hat man natürlich so nicht, wenn man äh, davon seine Brötchen verdienen muss. Ja, ganz genau. Ganz Gerade genau. im Moment, das ist gar keine Frage, Ja, ja, ja. Ja, ja, ja kann ich sehr, sehr gut verstehen. Und äh, bevor wir jetzt... Äh noch ein bisschen mehr auf dich eingehen und auf deine Fotografie im Konkreten, habe ich noch zehn Fragen rausgesucht, entweder oder Fragen und die würde ich quasi jetzt einfach mal auf dich abschießen und, und bitten, okay. dass du möglichst schnell äh, eine der beiden Begriffe, die ich äh, nenne, äh, nennst. Na, das ja. klingt auch komisch, aber ja, also eine der beiden Begriffe äh, wiederholst sozusagen, ähm, okay. die, die eher zu dir passen, sodass die, die Zuhörer sich auch über die Fotografie hinaus noch ein bisschen sich ein Bild von dir machen können. Wobei ich habe jetzt glaube ich auch zwei Fotografiefragen noch mit dabei, aber der Rest geht auch einfach so ein bisschen auf dich ein. Okay. Wollen wir loslegen, bist du bereit?
1: Yeah, ich bin bereit.
0: Spaghetti oder Pizza? Pizza. Disco oder Bar? Bar. Berge oder Meer? Beides. <lacht> Netflix oder Amazon Prime? Ach, Netflix. Ich habe mit Absicht Fernsehen rausgelassen. Okay. <lacht> Fitnessstudio oder Wandertour? Äh,
1: also, du hättest nur Fitnessstudio sagen müssen und ich hätte B gesagt, also <lacht> 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 Wandertour, ja. Okay.
0: Auto oder Bahn? Auto. Notizbuch oder Tablet? Notizbuch tatsächlich. Oldschool. Okay. Hip-Hop oder Rock?
1: Rock auf jeden Fall.
0: Jawohl. Weitwinkel oder Teleobjektiv? Ja,
1: je nachdem, aber eher Weitwinkel.
0: Smartphone oder kleine Kompaktkamera? Äh, Smartphone. Okay. Ja, das waren schon die zehn Fragen.
1: Ah, okay. Ja, das, ich habe gar nicht mitgezählt.
0: <lacht> das ging schnell. <lacht> okay, ja, hat mich irgendwas besonders davon verwundert. Äh, ja, ein Notizbuch hat mich ein bisschen verwundert, tatsächlich.
1: Ja, keine Ahnung. Da ich, äh, ich weiß, viele Leute, also viele Leute, das stimmt nicht irgendwie, aber so ein äh, paar Leuten, die ich erzähle, dass ich zum Beispiel so äh, wichtige Sachen wie Passwörter oder sowas notiere ich mir tatsächlich in ein Notizbuch oder wenn ich etwas schnell skizzieren möchte, dann benutze ich dafür einfach Stift und Papier. So, vielleicht bin ich einfach auch zu alt, ich weiß es nicht, aber das finde ich einfach bequemer und tatsächlich schneller.
0: Ja, ja, ich prinzipiell ist es bei mir auch so, ich mag das auch lieber, mhm, aber ich habe mir jetzt letztens so ein Tablet geholt, wo du einen richtigen Stift dazu hast. Ähm, habe ich äh, auch. Okay, trotzdem Notizbuch. Ja. Okay. <lacht> Spannend. Vielleicht hat das auch ein bisschen was mit deiner Fotografie zu tun, dass du da noch so einen, so einen Hang zum Einfachen hast. Das weiß ich nicht. Keine das Ahnung, ja. wird, wird sich vielleicht im Laufe des Interviews noch herausstellen. Ähm, genau. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen drum kümmern, wie wir zur Fotografie gekommen sind. Bei mir persönlich war es ja so, ich habe eigentlich äh, mit der Smartphone-Knipserei angefangen. Damals war es wirklich auch noch Knipserei. Und... Ähm, ich habe aber immer total spannend gefunden, wie die Realität quasi dann auf dem Foto am Ende aussieht, ne? weil auf einem Foto, das sieht ja immer anders aus als in der Realität und ich fand es halt spannend, wenn du bestimmte Dinge am Handy umstellst und dann sieht das am Ende anders auf dem Foto aus. Das war quasi meine Einstiegsdroge, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie sieht das ganz anders aus, als ich es erwartet habe, wenn ich jetzt so in die Realität reinschaue. Und dann konnte man damals, das ist noch nicht so arg lange her, da waren die Smartphones schon relativ weit, da konnte man auch Dinge einstellen. Also man konnte zum Beispiel schon den ISO irgendwie selber einstellen, hat dann gemerkt, ey, das ändert ja irgendwie was am Bild. Ich wusste damals noch nicht, was ISO ist. Aber ich fand es spannend, dass ich da dran rumdrehen konnte, beziehungsweise rumswipen. <lacht> und dann ist irgendwas mit dem Foto passiert. Mich würde jetzt mal interessieren, wie und wann bist du konkret damals und bei dir ist es schon deutlich länger her als bei mir, was nicht am ja. Alter liegt, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Denn wir zwei sind ja gleich alt. Ähm, wie bist du damals zur Fotografie gekommen?
1: Ja, tatsächlich, äh, es liegt am Alter, das ist bei mir länger her ist. Das äh, <lacht> ist kein Geheimnis. Und äh, als ich angefangen habe zu fotografieren, da gab es noch keine Smartphones. Das ist, das ist, war Science Fiction, sowas gab es bei Star Trek, aber nicht im echten Leben. Und äh, ich habe tatsächlich angefangen, analog zu fotografieren, und zwar noch in der Schule. Wir hatten einen äh, Fotoclub ähm, und ich habe damals auch selbst entwickelt. Äh, also wie gesagt, die Möglichkeit hatten wir in der Schule. Wir hatten ein Fotolabor und das war zwar auch nur schwarz-weiß-Entwicklung, aber es hat äh, super viel Spaß gemacht irgendwie. Also als Teenager bin ich damit bereits in Berührung gekommen. Und irgendwie hat es mich interessiert, natürlich mein Leben lang. Ich habe mein Leben lang immer irgendwie fotografiert. So hat auch meine analoge Zeit äh, die durchaus spannend war und äh, klar, es gab auch damals nichts anderes. Und dann irgendwann, als es mit der digitalen Fotografie so losging, äh, habe ich noch so ein bisschen abgewartet. Und es war nicht sofort, dass ich wieder eingestiegen bin. Damals war die Qualität auch noch nicht so gut. Und äh, irgendwann, als die Qualität dann gut genug war, also für mich, habe ich mir halt eine digitale gekauft und habe versucht, das dann so umzusetzen und äh, Natürlich fast alles vergessen vom Frühjahr und äh, trotzdem in, in meinen Augen ist Fotografie keine, keine Hexerei. Man kann die grundlegenden Dinge recht schnell lernen, man muss sie dann nur noch anwenden können. Und äh, es hat mir wieder Spaß gemacht und dann habe ich mich dann so wieder reingebissen, dass ich äh, da einfach so viel ernsthafter reingegangen bin und äh, ja, so bin ich dabei geblieben.
0: Okay, ähm, das finde ich ziemlich spannend, ähm, gerade mit der analogen Fotografie. Ich habe da auch mal einen Workshop dazu gemacht, weil heute ist es ja nicht mehr Standard, dass man darüber irgendwie ja. in die Fotografie einsteigt. Ähm, ich habe da mal extra einen Workshop dazu gemacht, wo wir äh, Fotos selber noch entwickelt haben, also äh, die, die Filmronnen selber entwickelt haben. Ja, in der Ja, genau, Tommer. das habe ich auch alles, ja. Und das fand ich total spannend. Und ich habe irgendwie auch gefunden, danach hatte ich für mich es irgendwie so bewertet, dass, dass ich... Das Gefühl hatte, ich habe von der Fotografie ganz viel mehr verstanden, weil ich irgendwie mal an der Wurzel und am Ursprung war. Das äh, sind Kleinigkeiten, wie dass man endlich mal weiß, äh, was bei ähm, Nachbelichten und Abdunkeln passiert äh, in Photoshop und dass es genau andersrum ist, als man normalerweise denkt. Das ja. weiß man, versteht man natürlich besser. Ähm, wenn man das mal analog gemacht hat.
1: Ja, das sind so viele Sachen, die einfach nur aus der analogen Fotografie kommen. Und äh, alleine schon das, dieses bekannte Wort, was, was jeder irgendwie halt verwendet, Vollformat oder halt äh, Kleinbild, ist es ja tatsächlich technisch richtig. Vollformat ist ja so das gängige Wort. Das kommt ja aus der analogen Fotografie. Das entspricht ja dem damaligen Bildausschnitt, also dem, dem äh, ja, Film. der einen, ja. Du weißt, was ich sagen
0: will. <lacht> ja, ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich eine ziemlich spannende Sache. Wusste ich übrigens gar nicht, dass du da so aktiv mal in der, in der genau. analogen Fotografie warst. Das fand ich ganz spannend. Da geht tatsächlich später auch nochmal eine Frage von mir sogar hin. Okay. Ähm, aber jetzt ähm, gehen wir mal kurz auf deine... Art der Fotografie ein, also was du was du gerne fotografierst. Wenn man jetzt, äh, du hast es vorhin schon mal angesprochen, bei deinem Instagram-Account Schaufel vorbeischaut, dann sieht man hauptsächlich Porträts. Ja. Und jetzt ist meine Frage, ist das auch dein fotografischer Schwerpunkt oder hast Absolut. du vielleicht auch noch heimliche Lieben? Bei mir ist ja zum Beispiel noch die Landschafts- und Streetfotografie mhm. so eine heimliche Liebe von mir, würde ich mal sagen. Ja,
1: es ist, okay, Street-Fotografie, damit kann ich tatsächlich gar nichts anfangen, also ich habe da irgendwie kein Auge für und ich bewundere das, wenn Leute das besonders gut irgendwie und, und da die richtigen Augenblicke erwischen, aber ist nicht meins, damit, dafür habe ich kein Auge. Ich ich bin auch ganz bestimmt kein besonders guter Land, äh, Architekt, Architekturfotograf und mein Schwerpunkt ist tatsächlich People-Fotografie im Sinne von äh, Porträts Hochzeiten und so. Das ist das, was ich liebe. Ich fotografiere nicht so gerne Kinder. Wenn ich zum Beispiel einen Auftrag äh, bekomme oder eine Anfrage bekomme für Kinderfotografie, dann verweise ich das tatsächlich an eine sehr liebe Kollegin, die sich darauf spezialisiert hat, weil ich da nicht so einen wirklichen Zugang dazu habe. und äh, Sie hatte Erfahrung, sie kann mit Kindern gut und von daher, warum soll ich da etwas versuchen, was ich nicht besonders gut kann. Und ich behaupte irgendwie, dass es mir mittlerweile ganz gut gelingt, Leute abzulichten. und das macht mir Spaß. Ich mag es, mit, die, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Ich äh, arbeite meistens mit Frauen, aber das ist überhaupt nicht äh, mein Ausschlusskriterium. Also ich fotografiere auch sehr gerne Männer. Aber witzigerweise sind Männer einfach schwieriger zu finden, die sich vor die Kamera bewegen. Geht mir genauso. Ich mag es nicht, vor der Kamera zu stehen. Ähm, und meine heimliche Liebe ist dann tatsächlich die Landschaftsfotografie dem geschuldet, dass ich einfach gerne reise und dann möchte ich einfach auch schöne erinnerungen haben und deswegen fotografiere ich auch die landschaften wo ich dann gerne äh, wo, wo ich dann gerade gewesen bin.
0: Ja. es ja, ist ja eine komplett andere art der fotografie, ne, weil wenn du ja. wenn du landschaften fotografierst, kommt's äh, würde ich mal fast sagen, vielleicht ein bisschen mehr auf die, auf die technik drauf an und vor allem, das ist eigentlich der hauptpunkt, dass du zur richtigen zeit am richtigen genau. ort bist. Ganz genau. Bei der ja. bei der porträtfotografie hat ja das psychologische einen ganz großen aspekt, ja. wie du mit menschen umgehst, denn ähm, ähnlich wie bei der Landschaftsfotografie, das haben eigentlich alle Fotografiearten gemeinsam, ist es natürlich so, dass die Kamera am Ende nur das ab, ähm, einfängt, was du halt vorher geschaffen hast, wie auch immer, indem du eben ja. irgendwo warst oder indem du mit irgendeinem Menschen interagiert hast und den äh, dazu gebracht hast, was Bestimmtes von sich zu zeigen.
1: Ja, also es ist wirklich, äh, in der äh, also jetzt in der Landschaftsfotografie ist es meiner Meinung nach wirklich das Allerwichtigste, am gleichen Ort zu, äh, zu der richtigen Zeit zu sein. Trotzdem ist es ja so, das kenne ich ja von den Fotoreisen, die wir ja für Fotoschule machen. Da stehen zehn Fotografen und machen am gleichen Ort zur gleichen Zeit, äh, vermeintlich das gleiche Fotos, äh, die, äh, das gleiche Foto und es werden trotzdem nicht die gleichen Fotos. Also das ist schon, ein bisschen mehr ist es dann schon. Und äh, wenn ich mir dann so Fotos anschaue von äh, von manchen Teilnehmern oder halt von unserem Dozenten Hans Altenkirch, da schlacke ich mir in den Ohren. Da denke ich, okay, wieso habe ich nicht das gleiche Foto gemacht? Ich war doch genau neben ihm. Und irgendwas ist es dann mehr, als zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein.
0: Ja, also es ist natürlich auch mehr als die Technik, das habe ich vorhin ja. so nicht gemeint, sondern es ist vor allem der Umgang mit der Technik. Ja, also ja, auf also jeden da, Fall. Da, Das genau. ist der Punkt, ähm, Ja, finde ich auch. Und äh, das Lustige ist ja, wir zwei, wir kennen uns ja auch von der Toskana-Reise der FF-Fotoschule und Richtig. ich weiß, es macht hier bei meinem Podcast mittlerweile fast den Eindruck, als ob ich von der FF-Fotoschule gesponsert bin. Weil, <lacht>
1: <lacht> weil, vielleicht wissen weil, das ja, weiß ich ja nicht.
0: Das weiß ich nicht, da müssen wir mal mit Frank reden, ob er da Lust drauf hat in der Zukunft. Ja. So oft wie sein Name hier schon gefallen ist, könnte man sich das vielleicht wirklich mal überlegen. Ähm, ich bin da äh, in einer meiner letzten Folgen auch schon drauf eingegangen, warum das so ist. Das lag unter anderem einfach daran, äh, dass äh, dieses Jahr, ja, dieses Jahr 2020 äh, ein sehr komisches Jahr war, wo einfach nicht so viel fotografisch war und dementsprechend die diese äh, Reise in die Toskana für mich persönlich halt ein sehr, sehr großes Highlight war, abgesehen davon, ja, dass sie, sie, war sowieso ja. total cool, aber es war halt auch die einzige Reise, die ich gemacht habe ja. ähm, und bei so Reisen äh, passieren halt auch immer viele, viele Sachen, von denen man erzählen kann und äh, von daher ist das auch einfach immer wieder ein Begriff im Moment ja. ähm, und auf dieser Reise, da haben wir uns ja kennengelernt, da warst du auch mit dabei ähm, als Fototrainer und als äh, Organisationspersonal, ja, genau. Ja,
1: genau. Also Fototrainer war ich gar nicht mal in erster Linie, äh, deswegen, also Hans ist natürlich der, der Chef da auf so eine Fotoreise, gerade in der Toskana, aber wegen den Umständen mit Corona und so, weil wir halt äh, bestimmte Auflagen zu erfüllen hatten, hatten wie, wie du ja weißt, sind wir ja mit vier Autos durch die Gegend gefahren, mit vier Fahrern mhm. und deswegen war ich, äh, war ich auch da. Äh, ich will mich jetzt nicht unter den Scheffel stellen, weil ich äh, ich leite ja auch Workshops bei äh, oder ich will mein Licht nicht unter den Scheffel stellen, so mal nicht. Äh, ich leite ja auch Workshops bei Frank bei der Ff Fotoschule, aber es sind Porträt Workshops, so und nicht keine Landschafts Workshops.
0: Mhm, okay, äh, da haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt und äh, da das äh, fand ich sehr spannend, da hattest du in Anführungszeichen nur deine Leica M Kamera dabei.
1: Ja, äh, nein, ich hatte auch noch meine meine 6D, aber die habe ich einfach nicht benutzt.
0: Okay, das, das stimmt. Ich erinnere mich, du hast, die, du hast die, glaube ich, ein-, zweimal in der Hand gehabt, aber so ja, wirklich benutzt ja. hast du sie irgendwie nicht.
1: Richtig, richtig.
0: Es ist dann passiert, was immer passiert, wenn einer eine Leica like hat, und meistens <lacht> ist es nur einer, dann wird ich Leica like zum Gesprächsthema Nummer eins der ganzen Reisegruppe. Ja, das ist
1: echt faszinierend, ja.
0: Und jeder will das Ding mal in die Hand nehmen und jeder ja. fragt, warum du das äh, hast und äh, wie viel die gekostet hat, etc. pp. Ja. Das heißt, ich habe dich... Äh, da, als ich dich quasi kennengelernt habe, äh, auch gleich sofort mit dem Thema Leica verbunden. <lacht> ähm, und äh, genau, ich habe es ganz am Anfang der Sendung angesprochen. Äh, wenn ich an dich denke, denke ich immer sofort an Leica und an diese Reise. Äh, Hashtag not, äh, not gesponsert, ja, aber. <lacht> <lacht> ähm, also seit wann fotografierst du mit Leica und welche Leica Kameras besitzt du?
1: Also, es ist äh, Leica ist wirklich so. Das fasziniert tatsächlich und auf mich äh, übt es ja die gleiche Faszination aus, wahrscheinlich sogar mehr. Und ich habe ja gesehen, äh, du bist ja mit deiner Fuji darum gelaufen. Also nicht nur, aber unter anderem. Und das ist ja auch äh, so dieser Leica-Look oder dieser, dieser Style, halt die man äh, damit verbindet. Und ich habe tatsächlich eine Leica M, das ist meine. Ich habe noch eine Leica SL2, das ist so eine Art Dauerleihgabe. Die habe ich mir äh, nicht gekauft, weil äh, also die Leute, die... Ich kann ja schnell googeln, was sowas kostet. Es ist extrem viel Geld. Und das sind die beiden Leikers, die ich habe. Ich hatte jetzt letztens noch eine Q2 äh, zur Verfügung gestellt bekommen, mit der ich ein bisschen äh, arbeiten durfte. Aber für mich ist diese Leica-Faszination tatsächlich die M. Deswegen ist es auch die, auf die ich gespart habe und äh, die ich mir auch dann gekauft habe.
0: Ja, die M, die ist ja auch eine... Das, ja, eigentlich ist es die Art von von Kameramodell, die man auch sofort mit Leica verbindet, weil ja. sie eigentlich anders ja. ist als alle anderen. Genau. Ähm, die, äh, die Q zum Beispiel, die hat ja irgendwie noch andere Kameras, die mit ihr konkurrieren, sage ich mal, von anderen Marken. Zum Beispiel die Fuji X100-Reihe, ja, da habe ich ja, ja auch eine von. Oder ähm, jetzt äh, nicht äh, mit Sucher, aber die Rico GR, die ist ja auch, die hat ja auch eine 28 mm äquivalente Brennweite. Die ist okay. auch, auch irgendwo in dem Bereich, da hat sie, hat sie schon Konkurrenten. Ähm, mit der SL hat sie auch Konkurrenten, denn es ist ja eigentlich einfach in, in Anführungszeichen eine normale spiegellose Kamera.
1: Richtig, also die SL ist das Arbeitspferd, also das ist ja, äh, da also ganz klar, äh, ist, damit zieht Leica natürlich auf den normalen Markt ab, den normalen User, den normalen Profi-Fotografen, die damit auch Geld verdienen müssen. Das ist eine richtig robuste, geile Kamera und jetzt die neue, die SL2S, die jetzt gerade vor ein paar Tagen rausgekommen ist, die hat, äh, ich habe mich dann noch nicht so ganz eingelesen, die hat ein bisschen anderen Sensor, die hat auch weitaus weniger Megapixel und richtet sich ganz klar äh, an, an die Leute, die jetzt äh, vielleicht zu so kennen äh, gehen wollten, irgendwie mit der R5 oder irgendwie sowas. Und, äh, ich habe das sogar in der Beschreibung so einen kleinen hier gelesen von wegen dass sie arbeitet ohne zu überhitzen und so ich kann mir vorstellen dass es an Canon gerichtet war
0: <lacht> Das könnte sein ich weiß hm. jetzt nicht kann sie in 8k aufnehmen. Weiß ich nicht. Okay. Ich nicht. <lacht> Gut. Ich bin
1: ich, äh, ich, äh, zum Beispiel die Video-Eigenschaften, äh, Video, äh, die Video-Eigenschaften der Kameras, lese ich mir eigentlich nie durch, mh. weil mich das überhaupt nicht interessiert. Also, Videomodus könnte auch meinetwegen wegfallen, <lacht> was ja glücklicherweise bei der M-Reihe jetzt weggefallen ist. Und es äh, interessiert mich nicht.
0: Ja, also ich, ich denke mal, dass mit Überhitzen ging stark da, da in diese Richtung, weil beim normalen Fotografieren überhitzt äh, natürlich die kennen nicht, ähm, aber worauf ja. ich hinaus will, die M, das ist ja eigentlich die Kamera, die eben was ganz Besonderes ist und das ist auch die Kamera und deshalb habe ich vorher die ganzen Marken nochmal angesprochen, für die du eigentlich keinen direkten Konkurrenten irgendwo findest, weil es das eigentlich nirgendwo wirklich gibt. Früher schon, bei Analogen, da gab es ja. die ein oder andere Messsuche, aber heutzutage... Es gab eine
1: ganze Menge sogar, ja.
0: Ja, heute findest du das eigentlich äh, nirgendwo wieder. Erklär doch mal bitte kurz unseren Zuhörern, was macht die M-Reihe aus? Was ist genau an dieser Kamera das Besondere? Und somit eigentlich auch ja. an der typischen Leica, die man jetzt sofort eigentlich mit einer Leica verbinden würde.
1: Ja, wenn ich das wüsste. Also ich kann, ich kann halt erklären, was es für mich besonders macht. Und äh, ob es stimmt, pff, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Äh, für mich ist es diese Reduktion, dieses vermeintlich altertümliche, dass man alles manuell einstellen muss. Wie gesagt, ich komme noch aus der analogen Fotografie. Damals war das auch so. Wir mussten alles manuell einstellen. Es gab keine elektronischen Hilfen oder sowas. Und bei der Leica M kannst du auch zum Beispiel die ISO, könntest du automatisch einstellen lassen. Und ich meine auch die Zeit könntest du auch äh, automatisch einstellen lassen. Aber zum Beispiel nicht den äh, nicht den Sucher, also die Schärfe kannst du nicht automatisch einstellen lassen und die Blende musst du auch mal nur einstellen und äh, das finde ich total schön und ich finde es schön, dass die, dass meine M äh, sinngemäß nur vier Knöpfe hat und nicht überladen ist. Äh, das ist diese Reduktion, die mich wirklich fasziniert an dieser Art der Fotografie. Man, man muss so, man ist gezwungen, so ein bisschen leiser, ein bisschen leiser zur Fotografie, ein bisschen runterzukommen. So, ich kann, nicht auf den auf dieselben Bildaufnahme äh, stellen und tausend Bilder durchschießen. Ich nehme an, das würde die Kamera auch gar nicht schaffen und keins davon würde scharf werden. Ich muss wissen, was ich tue und das gefällt mir. Das finde ich total schön. Mhm.
0: Im, klingt im ersten Moment ähm, ja ein bisschen komisch, wenn man sich denkt, äh, manche ja. Leute bezahlen sehr viel Geld dafür, dass sie weniger Future, äh, Features ja. haben. Ja. Ähm, aber ich kann das voll nachvollziehen. Irgendwie es ist tatsächlich so, wenn du halt irgendwas stark Reduziertes willst, dann findest du das auch nur bei Leica.
1: Ja. also auch Leica hat natürlich, also auch die M hat ein Menü, wo man reingehen kann und auch ein paar Sachen verstellen kann und so weiter und so fort, aber sie ist in meinen Augen halt nicht überladen und mit drei Knöpfen schaffst du ein Foto. Und ja, natürlich kann ich auch mit meinen Cans, äh, auch mit drei Knöpfen ein Foto machen, im Endeffekt mache ich das ja auch so, ich fotografiere ohnehin äh, zu 99,9% im manuellen Modus und äh, also auch bei meinen Cans. Und, äh, Insofern fühle ich mich da wohl. Ich habe mich da wohl gefühlt. Es dauert allerdings. Man muss sich auf die M muss man sich einlassen. Das ist äh, nicht einfach so, man, man nimmt sie in die Hand und legt los, sondern man muss äh, alleine schon durch den Messsucher, äh, bist du gezwungen, sich damit äh, auseinanderzusetzen, wie funktioniert das. Und das funktioniert sowieso die ersten zwei Wochen fast wie. Äh, es ist... Ähm, <lacht> Man muss einfach so sich da herantasten und äh, sich auf die einlassen. So Einfach so drauf los, äh, knipsen, abdrücken und äh, das, das wird schon was, das funktioniert nicht. Also man muss schon Lust drauf haben und die hatte ich.
0: Für die Zuhörer, die jetzt vielleicht noch nicht äh, mit so einer Messsucherkamera mal fotografiert haben, ich äh, habe das ein oder andere Mal schon fotografiert, allerdings immer nur kurz. Ich hatte deine Leica zum Beispiel in der Toskana auch in der Hand. Ich hatte auch vorher schon mal eine Messsuche in der Hand, aber noch nicht so oft. Ich weiß aber ungefähr, wie das Prinzip funktioniert. Kannst du einmal den Zuhörern, die sich noch nicht so sehr damit auskennen, einmal erklären, was macht denn so eine Messsuche aus? Was ist das Besondere daran? Warum kann ich damit nicht mit Autofokus äh, fotografieren?
1: Ja, also äh, die Objektive sind manuell, die so, äh, funktionieren einfach nicht. Die, die haben ja diese, diese Autofokusfunktion, haben die gar nicht. Und in dem Messsucher, man guckt ja gar nicht durch das Objektiv, sondern durch zwei kleine, separate Fenster äh, im Gehäuse der Kamera. Und da ist so ein Spiegelsystem verbaut. Und wenn man das verschiebt, dann äh, ist in der Mitte ein kleines Fenster. Und wenn sich das überlappt und das Bild dort scharf abgebildet wird, dann hast du äh, scharf gestellt. Und äh, das funktioniert nur bis zu einer Naheinstellgrenze von 70 cm. Darüber hinaus braucht man eine kleine technische Hilfe, die es auch gibt, aber es ist einfach nicht üblich. Und so funktionieren Messsucherkameras. Und witzigerweise hat ja den Autofokus Leica erfunden, aber die haben das. <lacht> Ja, damals mal verkauft, als sie wohl in finanziellen Schwierigkeiten waren, oder sie waren der Meinung, das setze ich nicht durch, weil das Spiel da ist. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> du hast ja vorhin auch gesagt, dass du äh, ja. tendenziell eher lieber mit Weitwinkel als mit Telefotografierst. Ja. Ähm, ist es so, dass bei diesen Messsuchern es auf längere Brennweiten hin schwieriger wird, weil, so wie du ja gerade gesagt hast, ähm, du guckst nicht durchs Objektiv, das heißt, dein Blickwinkel ändert sich nicht mit einer längeren Brennweite, äh, sondern du guckst immer durch das gleiche Fenster durch, dann könnte ich mir vorstellen, dass es schwieriger wird, wenn du äh, mit einem längeren Objektiv arbeitest.
1: Das ist definitiv so. Habe ich tatsächlich selbst noch nicht probiert, weil meine längste Brennweite, die ich bei der M habe, ist tatsächlich die 50, das sind die 50 mm und Deswegen weiß ich es äh, nicht. Aber es würde Sinn ergeben, auf jeden Fall. ja.
0: Mm, okay ich habe mal gehört, wenn wir gerade bei der M-Kamera sind, dass es ist zwar am Anfang unheimlich schwierig damit, äh, ein, gut, ein gutes Verhältnis von geschossenen Fotos und scharfen Fotos zu bekommen, ähm, aber ich habe gehört, dass wenn man das lang genug übt, dass man Viele Fotografen sagen, sie sind am Ende sogar schneller damit als mit einem Autofokus. Und damit meine ich jetzt nicht, die, äh, die äh, Distanz vor einzustellen. Das kannst du ja auch machen. Ne? Du siehst ja, äh, auf wie viel Meter stelle ich jetzt scharf. Und ja. wenn du weißt, gut, zwei Meter, ja. stellst zwei Meter ein, dann ist klar, dass du schneller bist als jeder Autofokus. Das ist gar keine Frage. Aber äh, bewusst quasi äh, kurz vor dem Abdrücken zu fokussieren. Sagst du auch, das kann man schneller, wenn man es übt, als ein Autofokus?
1: Tja, also es, so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Aber zum Beispiel mein, äh, meine Canon-Kamera, das haben so ein bisschen Schwierigkeiten bei äh, so Dämmerlicht. So, da fängt der, da fängt der äh, Autofokus an zu pumpen und findet nicht unbedingt sofort die, äh, die richtige Stelle. Und das ist etwas, was man natürlich bei dem Messuha nicht hat. Und da siehst du, da guckst du halt einfach selber dadurch. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man schneller ist. Aber also ich glaube, ich weiß nicht, ob man schneller ist. Und äh, selbst wenn man irgendwie eine halbe Sekunde langsamer ist oder eine Millisekunde, ja, ich weiß nicht, ob das so entscheidend ist. Ich ja. weiß es
0: nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, es gibt ja heutzutage diesen Trend, dass alle Fotos immer total scharf sein müssen. Und irgendwie hat man immer sofort ähm im Hinterkopf, also ich hatte das zumindest äh, und habe das irgendwie immer noch so ein bisschen so ein Männchen, der irgendwie an den Hinterkopf klopft und sagt, das Foto ist noch scharf, da, äh, das Foto ist nicht scharf, das Foto kann nicht gut ja. sein. Aber ich habe auch schon irgendwie, ja, das in ja nicht, ja. Ja, genau, ich habe auch schon äh, in Anführungszeichen durch Unfälle dann irgendwie Fotos gemacht, die ich gar nicht so haben wollte und am Ende fand ich die cooler als jedes andere Foto, was bei dem äh, ja. Shooting irgendwie entstanden ist. Ne?
1: Ja, ja so also Schärfe ist natürlich geil und äh, versuche ich auch immer zu erzeugen. Aber wenn ein Foto ein klein wenig Sagen wir mal, defokussiert ist irgendwie und trotzdem irgendwie die richtigen Emotionen drüber äh, trägt, weil es den richtigen Augenblick angefangen hat, dann ist es vielleicht sogar mehr wert als ein total scharfes Foto in dem Augenblick. Also, ja, es ist Fotografie, ist in meinen Augen halt einfach nicht einfach nur ein Handwerk, wo man äh, richtig oder falsch abliefern kann, sondern es ist einfach eine feine Abstufung von Kunst und, und Geschmacksrichtung.
0: Mhm. Ja, das, das finde ich auch. Und du hast ja gerade schon gesagt, du hast äh, auch noch Kens äh, im Schrank ja. drin. Finde ich persönlich eher äh, sehr gut. <lacht> ich ich fotografiere ja auch hauptsächlich mit Ken und mit Fuji. Ähm, aber bei mir ist der Schwerpunkt auf jeden Fall auf Ken. Das heißt, du hast früher viel mit Ken fotografiert. Die stehen jetzt in deinem Schrank. Ähm, benutzt du die überhaupt noch oder gar nicht mehr? Das heißt, äh, haben andere Kameramagen als Leica mittlerweile nur noch einen Platz in deinem Schrank? Mhm oder auch einen Platz in deiner Fototasche und in deinem Herzen. Habe ich das nicht schön gesagt?
1: Das hast du sehr schön gesagt, tatsächlich. <lacht> nein, ein richtiger Poet. Äh, oh. Nein, natürlich benutze ich meine Canons noch, nach wie vor. Und äh, zum Beispiel einer Hochzeit würde ich auch immer mit den Canons äh, hingehen. Mit Canon fotografiere ich seit 20 Jahren und da kenne ich jeden Knopf im Dunkeln äh, Da kann ich jeden Knopf im Dunkeln einstellen und ich kenne jeden Knopf. Und äh, weiß, was auf mich zukommt. Sie sind auch schneller, schneller, ähm, und ja, vielleicht ist es einfach aus der Gewohnheit heraus, es ist natürlich auch so, für kennen habe ich alle Brennweiten, die ich benötige, für Leica noch nicht und da ist auch so, da die Preise bei Leica ein bisschen höher sind, wird es auch ein bisschen länger dauern, bis ich die Brennweiten alle abgedeckt habe und alleine aus den praktischen Gründen, bin ich auch mit Canon sehr gerne unterwegs und äh, sehr oft. Aber wenn ich zum Beispiel einen äh, reinen Porträtauftrag habe, äh, dann gehe ich fast, äh, fast immer nur mit der SL2 dahin. Also da habe ich ohnehin, ich mag sehr gerne Festbrennweiten, also auch an den Cannons benutze ich gerne Festbrennweiten. Und äh, da gehe ich mit meinen 50 mm hin und äh, das war's. Das ist meine Porträtbrennweite. Mehr, mehr nehme ich nicht mit.
0: Also das heißt, wenn du dann ähm, noch mehr Objektive für die SL2 hast, dann wäre das äh, quasi deine Alternative für die Hochzeiten jetzt in Bezug auf die Cans.
1: Könnte irgendwann passieren, also es äh, auf jeden Fall wäre es eine Alternative für Reisen, also da würde ich die eher äh, einsetzen, also das 16 bis 35, was ich bei Canon für meine Reisefotografie benutze, äh, das gleiche gibt es natürlich auch für äh, für Leica und äh, auch als Summilux bin ich der Meinung und äh, das dass wäre etwas, wenn ich dieses Objektiv mir kaufen würde, dann würde ich auf jeden Fall die SL2 auf Reisen mitnehmen, ja. Aber ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, das wäre ja auch das Gute bei der toskana Fotoreise ich wollte, ich musste ja nichts abliefern so, ich, ich war ja da als Begleitung, und äh, um ja, hier und äh, dieses und jenes zu, zu erledigen. Aber fototechnisch musste ich nichts abliefern, deswegen konnte ich es mir erlauben, äh, mit der M einfach Landschaftsfotografie zu betreiben und äh, gucken, ob das funktioniert. Und ich war schwer begeistert. Ich finde, wenn ich so die Ergebnisse anschaue, dann stehen die Fotos der M in nichts, in anderen Detail, also der anderen Teilnehmer, in nichts nach. Also das fand ich schon sehr gut. Ich hatte da zwei festen einmal 35 mm und einmal 50 mm und äh, ja natürlich kein Tele, kein Zoom, äh, aber okay, ich kam, ich kam damit sehr gut zurecht.
0: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die Toskana ist ja prinzipiell ein äh, Fotografenziel, wo man ausnahmsweise mit... Häufig mit sehr langen Brennweiten arbeiten ja. muss. Oft ja. ist er in der Landschaftsfotografie ist es ziemlich weitwinklig, weil du irgendwas in den Vordergrund packst, sei es ein See oder was auch immer. Und in der Toskana ist es ja besonders. Und auch ich hatte sehr, sehr lange Brennweiten dabei. Und trotzdem, du hast es vorhin schon angesprochen, bin ich am Ende dann auch immer mit meiner Fuji, die ja ein fest verbautes Objektiv dran hat, ist ein APS-C-Sensor. Also am Ende kommt es dann Vollformat-Äquivalent 35 mm raus. Ähm, die ich da drauf habe. Und trotzdem bin ich mit der andauernd auch noch rumgerannt. Also ich hatte ja. dann zwei Kameras, einmal eine, auf der ich meistens mein 70-200 äh, auf dem Vollformat drauf hatte. Und trotzdem hatte ich um den Hals noch, so ähnlich wie, wie man es eigentlich auch mit einer Leica äh, M gemacht hätte, äh, die Fuji-Umhängen, die ich dann einfach immer wieder geschnappt habe, um auch Bilder einzufangen, jetzt die weitwinkliger waren. Weil ich persönlich halt auch diesen weitwinkligen Look sehr, sehr mag. Wo ja. du dann halt einfach auch mehr äh, vom Vordergrund noch mit drauf nimmst. Und äh, wenn es nicht weit genug, äh, nicht äh, telig genug ist, dann nimmst du halt den Fotografen neben dir noch mit drauf, äh, weil <lacht> das ja irgendwie auch zu der Szene mit dazugehört. Ne? Ja, ja,
1: Es ist wirklich so. Das kann ja, dass du vollkommen leicht Ist eher, äh, da kann man die tele brennweiten äh, sehr gut einsetzen. Okay, hatte ich natürlich nicht, aber pff, äh, empfand ich jetzt in dem Augenblick nicht als Nachteil. Also. Ich, fand, ich mag mir die Bilder auch trotzdem angucken, also auch wenn sie nicht so sehr lang gesummt sind, äh, fand ich die Bilder sehr schön und von daher nee, passt. Aber es stimmt, Toskana ist vielleicht so ein Sonderbeispiel. Ich denke mal, äh, bei einer Städtereise glaubst du das überhaupt nicht mehr. Also ich, ich denke mal, so 50 mm ist dann wirklich das, das äh, größte der Gefühle. So, wofür bräuchte ich da noch irgendwie ein Sumo oder sowas? Also ich nicht. Wäre nicht meine Art der Fotografie. Das heißt nicht, dass andere das nicht so machen können, klar.
0: Ja, es sind, es sind dann wahrscheinlich wieder die paar Prozente-Shots, die du noch machen willst vom Kirchturm in ganz ja, nah genau, oder genau. von irgendeiner Statue, ja. die oben steht. Ja. Aber das ist dann ja eigentlich bei so einer Städtetour macht es dann vielleicht wieder ein oder zwei von zehn Bildern aus.
1: Ja, genau. Wenn überhaupt.
0: Wenn ja. überhaupt, genau. Ja. Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Matthias Jethrusik. Und wenn du noch mehr von Matthias sehen möchtest dann besuche ihn doch gerne auf Instagram, da findest du ihn nämlich unter die.schaufel oder einfach auf seiner Website unter www.d-schaufel.de. Und dort kannst du ihn zum Beispiel auch für ein porträt oder zum Beispiel für deine eigene Hochzeit buchen. Wenn du dich in der Porträtfotografie in der Rolle als Fotograf weiterbilden möchtest, Findest du auch einen buchbaren Workshop von Matthias, nämlich du kannst es dir wahrscheinlich schon vorstellen bei der FF-Fotoschule unter ff-fotoschule.de in der Rubrik Webinare. Und jetzt möchte ich noch kurz zu einem anderen Punkt kommen, der mir sehr am Herzen liegt. Denn zurzeit läuft bei mir ein Fotowettbewerb mit dem Namen Hashtag Moment". 2020. Und wenn du mitmachen willst, dann kannst du von mir ein Überraschungspaket gewinnen, poste dazu einfach dein Lieblingsfoto 2020 in Facebook oder auf Instagram, setze den Hashtag MeinMoment2020 und verlinke mein Profil darauf, dass ich auch weiß, dass das Foto an meinem Wettbewerb teilnehmen soll. Folgende Bedingungen musst du allerdings bedenken und die müssen erfüllt sein. Und zwar erstens, das Foto muss 2020 aufgenommen worden sein, sonst ergibt das ja irgendwie alles keinen Sinn. Du musst der Fotograf des Fotos sein, das ist der Punkt 2. Und drittens, es muss eine menschliche Komponente auf dem Foto zu sehen sein, zum Beispiel ein Porträt ein Schatten oder eine Hand. Zeit hast du bis zum 31.01.2021 und es wäre absolut super, wenn du mir auch noch einen kleinen Text zu dem Foto schreiben könntest, nämlich ein Text, der die Geschichte hinter diesem Foto erzählt und auch erzählt, warum es denn dein Lieblingsfoto im Jahre ist ist. Wenn du willst, kannst du mir das Foto natürlich auch einfach per Mail zuschicken und zwar dann einfach an kontakt at Ja, sowohl der Gewinner als auch das Foto werden dann von mir veröffentlicht und ich versende dann das Paket an dich, falls du gewonnen hast. Der Rechtsweg ist natürlich bei diesem ganzen Wettbewerb ausgeschlossen. Und falls dich interessiert, was war denn das Lieblingsfoto von dem lieben Ben im Jahre 2020, dann hör dir doch einfach meine Folge 5 an mit dem Namen Hashtag MeinMoment2020. Und da erzähle ich dir ganz genau, was mein Lieblingsfoto ist. Und warum das zu meinem Lieblingsfoto geworden ist, beziehungsweise was die Geschichte hinter diesem Foto ist. Also, ich hoffe, auch du machst bei diesem Wettbewerb mit. Und ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du am Ende gewinnst. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website unter www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu meinen Social-Media-Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontakt at Ich freue mich auf dich.